0: Välkommen till Fotografen av landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig Theodore Paus. Det här är avsnitt nummer 30 och dagens gäst heter Inger Paolo. Hon kommer att berätta för oss om hur fotot kan bli stort även för den som inte haft kamera med sig sedan barnspel. Och om hur fotograferandet förändrat hennes uppfattning av naturen i hennes närområde. Och vad resor kan göra för att se närområdet på ett nytt sätt igen. Jag spelar in det här och jag precis kom hem från en helg i. Söderåsens nationalpark där jag har deltagit i en workshop under ledning av fotograferna Peter Nilsson och Fredrik Bo. Som den trogande lyssnaren minns var Fredrik Bo gäst i podden i ett tidigare avsnitt och med på workshopen som deltagare fanns även tidigare poddgästen Magnus Hög. Det var kul att träffa dem båda och såklart också roligt att träffa övriga deltagare. Det var en väldigt bra grupp. Också roligt att upptäcka att flera andra deltagare i helgen hade lyssnat på podden sedan tidigare. Söder så här i höstprakt är verkligen en fröjd för en landskapsfotograf. och Vi blev tagna till många fina platser. Det var ju i första hand bokskogen som lockade och inte minst ravinkanterna där man kan ta bilder av de fina träden med den motsatta ravinväggen som en avlägsen fond. Men vi fick också tillfället att besöka ett alkärr med en massa härligt ris och en betydligt mer dämpad färgskala. När jag går igenom mina bilder från helgen så märker jag att den enda bilden innehåller någon himmel. Och det är något som jag har märkt allt mer när jag fotograferar. Jag väljer ofta utsnitt om möjligt där naturen i sig fyller ut hela bilden. Gärna utsnitt där bakgrunden är just en fond av ris eller en sluttning som förgrundens motiv kan tydligt avtecknas emot. För den typen av bilder finns det gott om möjligheter i Söderåsen. Så om du är sugen på det och är intresserad av att fotografera själv så sök dig dit. Jag kommer också åka tillbaka. Om inte förr så kommer jag åka dit igen i vår då jag kommer delta i en annan resa. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och Facebook. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster och vi kan fortsätta samtalet mellan avsnitten. Länkar till mina konton, till Facebookgruppen och till Inger Paolos bilder finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men, med det sagt, dags att börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Inger Paolo.
1: Tackar, tackar så mycket.
0: <laughs> du... Eh... Vad hittar vi dig någonstans ikväll när vi spelar in detta?
1: Då sitter jag i den stora orten Vedum. Eh, rättare sagt i Bitterna som ligger tre kilometer utanför Vedum. Vedum som eh, har en känd köksfabrik. Tillverkar sjuk till hela Göteborg tror jag. Med flera.
0: Med, och, och världen?
1: Inte världen <laughs> tror jag inte men i varje fall eh, hela Sverige och ja. De är mm. väldigt kända här i alla fall.
0: Just det. Mm. Och, och bitterna, vad är det för typ av ort som du... Ja, det är ju
1: rena ramarlandet. Vi bor mitt på en åker och vi eh, är alltså 300 hushåll som är utspridda på en ganska lång sträcka. Jag vet inte riktigt hur långt. Men det är landet som eh, man tänker sig. Man åkrar och bunder och hästar och kor.
0: Okej. Okay. Ja. <laughs> och, och detta ligger i också ett stenkast från Vårgårda, visste du med det?
1: Ja, det är två mil norr om Vårgårda.
0: Just det, som eh, för naturintresserade fotografer är lite grann av en, ja, i alla Ja, fall... det är
1: väl eh, naturfotografins eh, ja, samlande punkt kan man nog säga, åtminstone en gång per år. Just det. När vi kör vår naturfotofestival.
0: Jag, jag, ju, jag lever ju i den här politiska världen till vardags eh, Så att, för mig så finns det också Almedalsveckan Det är liksom den återkommande världen i politiken ah. Alla åker till Gotland i juli Men sen så är Vårgårda är liksom naturfotos motsvarighet
1: Det kan man nog säga
0: Jag har dock aldrig varit på Vårgårda-festivalen Men eh, det ser jag fram emot att vara Det är något lämpligt tillfälle
1: det är en upplevelse kan jag lova om man är intresserad av naturfotografi. Ja. vi ja. <laughs> Det får du då ta tid till. Ja,
0: men absolut. Jag känner att det är på min skamlista att jag inte tagit mig dit redan <laughs> än. Men man måste ju ha någonting kvar i livet också. Ja, så är ja. det. Det
1: finns för mycket roliga saker att göra.
0: Just det. Mm. Um... Du har på, 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 på din blogg en fantastisk presentation av dig själv som jag måste få återgera, den, den är väldigt kortfattad men Något fotointresserad, något förvirrad och något bekväm
1: Ja, det stämmer nog faktiskt rätt bra tycker jag ja, ja, det,
0: det, jag, jag tänker vi kan kanske borra i flera av de där svåren. Ja. Men i kanske första hand det, det första med, med, med fotointresset Ja hur, hur kom det sig att du blev intresserad av foton?
1: Ja det var en resa får jag nog säga för att jag har länge letat efter en hobby som jag blir engagerad i och som jag vill hålla på med en längre tid. Och Jag har provat på en massa olika saker, jag har gått på silversmiden, målat akryl och oljemålning. Handarbete, silversnid och gått kurser om stjärnhimlen och så vidare. Det ena med det tredje. Men eh, sen så blev det alltid så att jag tröttnade och letade efter något nytt. Jag är nog lite sån. Jag är tröttnar fort på saker och ting och vill göra något annat. Okej. Okay. Mm. Men sen så för ungefär tio år sedan eh, rättade sagt ganska bestämt ganska Exakt tio år sedan Så skulle min gubbe åka och köpa en filmkamera Och så åkte jag med Och medan han stod där Och diskuterade olika filmkameror Med säljaren så gick jag runt Och kikade lite grann och hamnade på Vanliga digitala kameror
2: mm.
1: Och plötsligt Så var det en röst Som satt på min axel och sa Men ingen hur är det du du? skjuter en kamera Och så gjorde jag det <laughs> ja, Så det var ett infall helt enkelt så ganska, ganska vanligt när jag gör någonting. Det blir många gånger ett infall. Oplanerat.
0: Är, 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 är du liksom en person som styrs av de känslomässiga impulserna?
1: Eh, lite grann är det så. Borde och kanske. Men eh, i detta fallet var det definitivt så. Uh -huh. Ja. Så att eh, då kom jag hem med en kamera och sedan så. Börjar jag väl fotografera mer eller mindre varje dag? Det började där förresten när både gubben och jag satt och läste instruktionsböcker ett par, en hel helg. Fick så han ge någonting
0: från butiken också?
1: Ja, han köpte sig en filmkamera. <laughs> ja, okej, okay. så ni
0: hade varsin kamera. Det var där det började.
1: Ja, det var där det började. Ja, <laughs> uh, okej. Okay. Och sen satt vi och läste instruktionsböcker för att överhuvudtaget förstår någonting. För jag hade inte fotograferat någonting innan.
0: För det, för det var ändå liksom ändå vid hyfsat vuxen ålder som, som, som detta kom in i ditt liv. Alltså. Det kan man säga. Jag var ju
1: 55 år. Uh -huh. ah!
0: Och du hade aldrig fotograferat egentligen tidigare Nej. det? Det var något någonting helt nytt.
1: Jag hade ju haft med mig en sån här liten instamatik typ på någon semester och tagit några kort som det hette då, nu tar man mm. ju bilder just det, <laughs> <Ja>. precis <laughs> men det är inte är det så? mer det så det
0: hette kort förut och nu är det bilder liksom ja, okay. så är det
1: mm. så det har jag lärt hela min omgivning att säga att jag är inte är ute och tar kort utan jag är ute och fotograferar och tar med mig bilder hem.
0: <laughs> det låter mer seriöst eller ja.
1: ja. hur <laughs> ja, så är det, det är skillnad
0: Förlåt, jag avbryter din, din berättelse här. Ni, ni satt med era manualer liksom för tio år sedan och funderade liksom en, en helg.
1: Läste och tryckte på knappar och läste och tryckte på fler knappar. Och... Ja, det var så man lärde sig hantera kameran.
0: Just det. Mm. Men, men, men sen, så, om jag, du sa, sen så blev det liksom fullfräs från dag ett om jag det rätt, va?
1: Var det Ja. Sedan så hade jag nog med mig kameran nästan, ja, daglig dags skulle jag nog vilja påstå. Jag tog med mig den till jobbet och fotograferade genom tågfönstret när jag åkte dit och när jag åkte hem och när jag stod och väntade på spårvagnen och kanske när jag gick ut på lunchen. Så det var, det var många knäpptryckningar.
0: Det var så? Ja. <laughs> Okej. Okay. Vad var det som vad var det som gjorde att det där blev så
1: stort liksom? Eh, ja, det var en svår fråga Det var någonting som klickade helt enkelt Det kändes bara jätteroligt Plötsligt så kunde man fånga saker på ett ögonblick eh, Som man tyckte såg intressant ut av någon anledning Då var ju allting intressant så att säga Det har blivit mer sparsamt på senare tid <laughs> Då trycker man inte på riktigt allting
0: Nej just det, att Ah. Ja. Men det där blev någonting som, var det så att till skillnad från de andra grejerna som du hade hållit på med de här andra hantverken och andra konstnärliga uttryck liksom, så blev det här varaktigt? Eller liksom, ja,
1: det har i alla fall varit i tio år och det känns nog som att det kommer att vara många år till. Ah. Det är det att det finns liksom utvecklingspotential man gör inte samma hela hela tiden utan man upptäcker att det finns andra saker att göra. Det finns nya motiv, nya tekniker och ja, man kan liksom vidareutveckla sig.
0: Just det. För Hur skulle du beskriva ditt foto idag?
1: Eh, jag är ju ingen sån person som bara fotar natur. Nej. Jag tycker om att fota även i staden, eh, landskap i staden om man säger så. Jag okay. fotar allt som står still, skulle jag vilja säga.
0: Okay. Det är också en avgränsning.
1: Ja. Och det är bara för att jag klarar inte av att fota sånt som rör på sig. All right. Ja. Men jag skulle gärna vilja fota lite fåglar och så, för det finns ju här omkring. Ja, men de, de står ju sällan still. Alltså. Väldigt sällan till och med. Mm. 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 Så att... Eh... Nej, det är väl det jag gör. Jag fotar det mesta.
0: Just det. Jag, jag kan... Jag tror att jag, jag kan liksom känna igen mig i den här det här med det som står still. Mm. För, för när jag började fotografera så, så hade jag också... Eller då, då, jag fotograferar ju bara natur idag. Men, men i början, när jag började fotografera så var det liksom lite olika saker. Och då, då letade jag liksom efter ett motiv kan man säga. Men mm. det som, en av de sakerna som, som liksom drog mig till naturfoto var ju att det var kontrollerat trodde jag då ja. i alla fall. Mm. Mm. <laughs> att det var på något sätt, det var liksom en... Ja, det stod still. Precis. Det var, det var ingen som, man behövde inte förhålla sig till motivet att motivet skulle bli generat eller liksom Nej. Börja, utan det det, var det bara
1: stod där och väntade.
0: Ja, eller hur? Ja. Uh, och, så att det... Det kan jag förstå, det, det var det som är tilltalande med. Ja.
1: Liksom. <håll> Men det har man väl lärt sig sen att landskap är inte så himla lätt att fota. Eller natur, ska jag väl säga. Eh, det krävs alltid en del för att få till någonting.
2: Eh,
1: ja, jag vet inte vad det är som krävs riktigt. Men man märker ju att eh, man tänker lite mer nu än vad man gjorde i början. Ja. Mm. Vad tänker du på då? Tänker på kampet och ljuset. Det är väl de två i första hand. Ljuset i första hand och kompet i andra hand skulle jag nog vilja säga. Och att det, att det går att få fram Någon känsla av något slag Kompet det... som i
0: kompositionen eller? Ja, precis. ja precis Här pratar vi liksom seriöst Som branschtugg tugg. Ja. <laughs>
1: Ja, det blir så när man är med i Vårgårda fotoklubb. Där är det seriöst. Pratar ni mycket komp där? Pratar vi nog en del sånt, ja. ja jag, jag har bekanta som jobbar med såna här personalfrågor. De, där,
0: är, där pratar man om komp, men det är kompensation, det är lön. Liksom. Ah. Men, så att det, är andra, det betyder andra saker i det ja Ja, den ja, ja. Jaha, det ser man. <laughs> men, men precis, för att, så just det. Så att, men, men det är liksom både... Stadsfoto och, och eh, natur. Men när du är liksom, i naturen idag, uh -huh. liksom, vilken typ av foto skulle du. Jag har ju sett dina bilder, men jag tänker att du kan få beskriva det lite grann i egna ord också. Vilken, vad vilken typ av. För. Natur... Jag, var, 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 jag var intresserad för, du är för, det liksom, du jag för naturen.
1: Alltså, jag gillar ju skogen. Det är nog. Eh, det är där jag känner mig hemma. Det är där jag känner att här kan jag få till någonting det får gärna vara rör i skog också. Jag tycker det är roligt att försöka hitta någonting som städar upp i bilden. Det var ju inte så från början, men man har liksom olika perioder. Man går igenom olika, vad ska man säga? olika sätt att arbeta på mm. och... I början, så, när jag var ute i naturen, så fotograferade jag bara makro. Det var makro för hela pengen. Och numera är det aldrig makro. Väldigt sällan. Okay. Så att eh, skogen och stora och små landskap, det är väl det jag fotograferar mest. Och då är det ju ja, ljuset en tidig morgon eller på kvällen och lite dimma och sådana där saker. Det är ju sånt man söker. Nu bor jag ju så bra till så att jag tittar ut genom fönstret och ser, oh, nu blir det fint ljus så poppar jag ut. Så ja, det är lyxigt. Ja, det är lyxigt. Ja. Mm. Det har man fått betala med genom att pendla mycket.
0: Det är priset. Ja, precis. Men, ja. men om jag förstår det, nu har du lite mer tid också.
1: Ja. Man har väl hört den här om pensionärer som aldrig har tid till någonting Nej men, jo absolut, visst har ja. jag det ja. Det har inte blivit som jag tänkte att det skulle bli för sig För att när jag blev pensionär så la jag ner kameran och datorn När jag jobbade så var jag ju satt framför datorn hela dagarna Och när man fotar så måste man ju också sitta framför datorn ja, Och efterbehandla, så det hade jag ingen lust med så från 1 maj till kanske augusti så tog jag knappt i kamera.
0: I år så alltså, ja. I år, ja.
1: Utan mobilen, för den har man ju med sig. Så då blir det bara att man tryckte lite grann där. Men ingen seriös fotografering så att säga. Men sen så eh, vaknade lusten igen. Ja, mm.
0: men det har gått i lite olika perioder för din del. som liksom, Både liksom... Med tekniken då, liksom med, alltså makro och sen så nu andra typer av fotor. Ja. Men har det varit andra liksom perioder i ditt fotografiska liv som du kan. Ja, Jag eh...
1: prövade på det här eller, med gatufoto, åkte på några sådana resor också. Eh, men det, det är roligt. Men det är ju det här med. Eh... Att folk inte kan stå still vet du. Det blir inte bra. Eller hur? Ja. Så, ja. Jag tycker fortfarande att det kan vara lite roligt. Men jag är inte den typen av person som sträcker fram kameran och ger ansiktet på folk. Utan om, det skulle, om jag skulle lämna mig en sån fotografi så vill jag försöka fånga någon scen om något slag. Där det händer någonting speciellt eller att det är någon mycket speciell person som finns i närheten på något sätt. Mm. Men inte just det här med porträtt på människor på gatan. Det, det kommer det inte att bli.
0: Nej. Nej. Det kräver ju också någon slags oförskämdhet. Liksom. Man måste ju fotografera folk som ska vara naturliga. så att ja. de inte är liksom medvetna om att man Nej. tar bilder på dem. Så det, det, Nej. Det, det ligger väl nästan någon slags kränkande i själva det. I street photography liksom som... som, som Ja, det är, ju
1: det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket. Jag känner ju ganska många gatufotografer och, och de säger ju det att de lägger känna väldigt mycket folk. För folk reagerar ofta så som du säger att de kanske blir lite förnärmade. Men sen är man duktig, är man social och duktig på att förklara vad man gör och visa de bilder och så så blir det nästan tvärtom att de blir väldigt glada.
0: Ja, man får hoppas att det blir så helt enkelt. Ja. Det, 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 men, men där slipper vi ju, vi som fotograferar natur, slipper ja. den delen då. Det är liksom ingen som ställer några frågor.
1: Nej, precis. Man kan få en blick av ett djur kanske och undra, vad håller du på med?
0: Ja, precis. Ja. Men jag tyckte att en sak som du har sagt både när vi mejlades lite grann innan och som du har äh, äh, läst någon presentation av dig också, att du liksom lyfter fram att du sällan jobbar i projekt. Att, mm. för, aldrig. Aldrig. <laughs> för att, det, har det varit en medveten tanke? Nej.
1: Vilken slags personlighet man har tror jag. Jag, yr, jag yrkas på att planera. Jag kan, jag kan inte ens stava till planera. Utan när jag går ut och fotar så tar jag med mig min kamera och går ut och ser, jag, och ser vad, vad träffar jag på idag. Om jag är hemma vid så att säga. Så där finns det ingen planering. Någon gång i början av första åren där, så ställde jag kanske väckarklockan och skulle gå upp med tuppen för att fånga de fina månaderna, ljuset då. Mm. Men eh, numera blir det mer tupplurar än att gå upp tidigt Så att eh, veckaklockan har fått stå åt sidan ett tag Åker jag på fotoresa så blir det ju en annan femma förstås Då blir det lite mer på allvar eller hur jag ska säga
2: mm.
1: Men eh, då springer jag mig runt en vecka och har yrar och Packar upp och packar ner och packar upp och packar ner och Det gäller både utrustning och kläder för eh, om jag reser så reser jag alltid norrut Visst, ja. Och där kan det bli både regn, snö storm eller vad som helst. Ja. <laughs> Och då gäller det att packa rätt saker.
0: Jo, så är det. Eh, jag, jag tänkte ändå på det här med, med liksom... Eh, hur går det till liksom då? Eh, när, när du fotograferar natur idag. Förutom när du reser liksom. Hur... hur är det liksom, ja du beskriver ju lite grann att det är liksom, är det när andan faller lite grann att det är liksom, är det när andan faller på? Ja,
1: ibland så tänker jag som att kameran det är min hund. Jag tar med mig den som sällskort när jag går ut på promenad vart jag nu går hänt. Har jag med mig den så känner jag inte att jag går ensam. Och, och eh, planerar jag som sagt väldigt sällan. Men jag bor ju så förmånligt så att jag kan ju gå till alla mina fotoplatser. Just det. Eh, ibland kan jag ta bilen en kilometer och så går jag där mm. eh, ja, ibland åker jag ju några mil också till andra ställen men eh, jag skulle nog vilja säga att 75% av mina bilder de kommer här hemifrån
0: mm. Vad är du ute efter då? Liksom? Eller, är du ute ja. efter någonting särskilt?
1: Ja, en känsla tror jag, eh, ja. jag eh, och när jag går här hemma så att, alltså när man kommer till ett nytt ställe när man flyttar till ett nytt ställe så ser man ju saker och ting med nya ögon och jag tyckte det det fanns så himla mycket fint. Så när jag fick min kamera så ville jag nog fånga, omedvetet kanske jag måste säga, för det var nog inte så medvetet. Men jag fotade ju alla vackra gamla träd och vägarna, som alla grusvägar och jag tyckte det var så himla fint. Och efter några år då så fick jag höra av mina grannar när jag hade börjat lägga ut på nätet att Ja, men du, Inger, jag har inte förstått att vi bor så fint som vi gör. Det ser vi ju nu när vi tittar på dina bilder. Man blir ju hemmablind, liksom. Så Aha. att eh, det, det var roligt att höra. Men eh, nu börjar väl kanske jag också bli hemmablind efter 18 år. Just det. <laughs> ja. Just det. Men,
0: men, men för att jag tycker alltid det är intressant liksom att fundera på vad som är motivationen liksom, för, för en fotograf, liksom. Är... Mm. Eh, men vad skulle du säga att det är för dig? Vad är det som får dig att fortsätta?
1: Ja, det är försöka fånga en känsla av något slag alltså, nu, är, nu är det det som är i mitt med, det medvetet Att jag vill ha en känsla Jag kan inte säga vad det är för känsla Men det måste finnas någonting som känns i min mage mm. eh, Något som talar till, som talar till mig och det måste bara vara det jag känner. Jag skulle aldrig vilja gå omkring och tänka på och undra vad folk skulle tycka om jag tog en bild här. Det funkar inte alls. Utan det handlar bara om att ha roligt och att fånga en känsla.
0: Just det. Ja. Ja. Men jag tycker det är ganska spännande den där tanken om liksom att projektarbete eller inte. Liksom. Ja. Det har ju varit för flera personer i podden tidigare som har pratat om liksom att de vissa jobbar ju väldigt tydligt i projekt. Absolut. Eh, att det liksom, och där, där projektet har en början och ett slut och när man är klar så lägger man ja. det på hyllan och sen så går man vidare på nästa. Och man har någon slags ingångsvärde liksom, eller någon slags idé innan vad projektet ska handla om. Sen så kanske det inte blir exakt så men man har, man har liksom sett ganska tydliga... Begränsningar och liksom ett, ja. ett uppdrag till sig själv lite grann. Ja. Um...
1: En del får panik när jag säger så att hur kan du bara ta med dig kameran och gå ut och gå? Ja. Hur kan du inte planera? Och de är ju väldigt projektinriktade. Hur ja. det känns som att det är vanligare att jobba med projekt än att inte göra det? I min ja. omgivning.
0: Ja, jag... Jag vet inte riktigt vad som är vanligast men det verkar ju finnas olika sätt att Jaha. göra det på. Jag vet att en, eh, även, men, även människor som jobbar väldigt liksom, seriöst med sitt foto så finns det ju vissa som på något sätt inte alls vill liksom, lägga för mycket restriktioner på sig själva. Liksom. De kanske Nej. tar sig till en plats som är väldigt eh, fin liksom, eller som har, som har en tanke med varför de vill åka dit. Liksom. Ja. Men, men att man när de väl är där så, så har de så tycker de att det är viktigt att man inte har en förtydlig idé om vad man ska ta för någon typ av bild utan liksom att det, just att vara ganska öppen i liksom hela idén liksom. ja. medan vi har haft andra fotografer som jag har haft med i den här podden som har varit väldigt här. Sådär, de är verkligen ute för att den här typen av bild ska jag ta nu och så ja, jobbar man liksom, planerar inför det liksom. ja. äh, men, äh...
1: man måtar in och sådär och... Ja. Ja. jo men det är det... Det är spännande. Men... Olika fotograftyper. Jag tror absolut att det speglar ens personlighet på något sätt.
0: Ja. Men hur känner du att du utvecklas då, då? Liksom För att ja, om man jobbar i projekt så utvecklas man ju mer varje projekt. Varje projekt kan man på något sätt bokföra och så kanske ja. man har lärt sig någonting av det. Du ja. jobbar ju med liksom i ett flöde då.
1: Ja, precis. Och nu, under en ganska lång tid så har jag tyckt att jag har inte utvecklats någonting. Jag har stått helt still. Det är eh, ja jag har det gjort samma saker <laughs> ja precis eller fota <laughs> något som rör på sig eller ja. så ja. Ja. men eh, jag tycker jag har gjort samma sak åtma om, om igen och det känns tråkigt
2: ja.
1: <laughs> men eh, så i september så var jag på en fotorese i eh, finmarken i Dalarna på en workshop okay. Och då hände det någonting. Det var en ny miljö och det var en fantastiskt spännande miljö. Det var alltså i finmarken, ute i bildmarken skulle jag väl ja, påstå att det är... är. men ja,
0: hur ser det ut där?
1: Det är det, är det fin skog. Mm. <laughs> skog och sjöar och eh, björnbajs och bergspår. Det är stännande. Okay. Ja. Och det var, det var extra spännande. Och vi, vi hade ju strikta restriktioner om att vi fick absolut inte avvika från gruppen utan att säga till att nu går vi några meter åt höger eller vänster. För det fanns djur som man inte skulle springa på hur som helst. Men det fanns ju också, alltså miljöerna var ju fantastiska. Skogen, sjöarna, lite dimma. Eh... Båtmarker. Båtmarker är jag väldigt förkyst i. Men, ja, det var fint alltså. Det fanns varierande natur.
0: Just det. Men, mm. men där, där var det liksom...
1: Ja, där kände jag att det klickade till. Och, och, och det känns i magen. Och det, här var, och det här var roligt, så att säga. Och jag tyckte att jag kom hem med några bra bilder. Just
0: det. Ja. Var det så att det också då... När du kom hem till din vanliga miljö, liksom, mm. kändes den ny också då?
1: Ja, den kändes i alla fall lite tråkig längre. Ja,
0: just det. Så att det blev så att det blev liksom vitaliserande för dig att du liksom ja. har varit i en
1: annan miljö och liksom ja. du kom hem lite laddad där. Liksom. Ja, precis. Väldigt laddad faktiskt. Så att efter det så har kameran varit igång igen. Ja,
0: just det. Var mm. det någon särskilda liksom, sak som tänkte att det här vill jag testa min, nya, eller min gamla hemmiljö på ett nytt sätt?
1: Eh, ja, det var kanske lite grann det med att eh, experimentera lite mera. Eh, använda längre tider och dubbelexponeringar. Och inte bara så dokumentär som jag känner att jag har varit. Just det. Mm.
0: Ja, för Jag har sett en del bilder som du har gjort som också är liksom dubbelexponeringar. Det är ja. inte så vanligt tycker jag att man ser liksom Naturfot som jobbar med, dem, med den metoden. Nej, liksom. mm.
1: Men skogen är väl en sån miljö som det lämpar sig. Och lika så det jag använt det mest tidigare är jag har varit vid Hornborgasjön. Just det. Eh, svanarna har ju så roliga former på sina halsar. Ja. Och, och de kommer nära så man kan få en bra närbild av dem och göra dubbelexponeringar på dem. Det funkar rätt så fint tycker jag.
0: Just det. Mm. Gör du dem i kameran då? Eller gör ja, då? Ah.
1: det gör jag direkt i kameran.
0: Ja. Oh,
1: och det, det känns väldigt roligt.
0: Ja, då, då, då kan ju varje bild bli väldigt unik liksom.
1: Ja, man vet mm. aldrig vad det blir så att säga. Ja. Man vet, det kanske syns att det är en sval, men det är inte helt säkert.
0: Nej, precis. Nej. kan du börja liksom, flytta kameran så att det blir suddigt också. Så. Precis. Mm. Mm. Men du, de här fotoresorna som du beskrev att du, att du gör, ja, eh, eh, du, du liksom åker iväg med, från tid till annan liksom? Och...
1: Det finns ju kortare och längre fotoresor. Men det är ju några tanter som jag säger som brukar eh, ta en resa. Kanske bara en, Det kanske bara är över dagen eller bara över en natt. Men åker ihop i alla ja. fall. Eh, men någon gång, eh, ja, kanske en gång per år så åker vi några stycken på en längre resa. Lofoten som, till exempel som våra senaste den karaktären.
0: Just det, den följde jag lite grann på avstånd. För att jag tror att någon av de andra som var med där. Eh,
1: Camilla eh, Noresson. Ja,
0: det var nog hon, ja. Som, mm. som jag eh, eh, såg bilder från Facebook när hon, som hon la upp. Det verkar ja. ju varit en väldigt dramatisk resa. Var det inte så att det blåste sig in i bomben där? Jo,
1: blåste ja. och snöstorm det kan var... du berätta lite grann om den resan?
0: För jag, och hur, hur det gick till och hur det var. För jag tror att det är flera som, är, kanske, som har varit i Lofoten men som kanske också är sugna på att åka dit.
1: Kan, kan inte du berätta lite grann om hur det var när du var där? Ja, vi, vi klugde alltså upp Tromsö där vi skulle byta flyg ut till Lofoten. Och vi såg ju när vi kom dit till Tromsö att det snöade och blåste så sjutton. Man kände ingenting i planet eller så, men när man tittade ut genom fönstret så räkte det ner. Men de sa ingenting utan vi bytte plan och de lastade om och vi åkte iväg och så landade vi igen och vi trodde att vi var på lofoten, men då hade vi fått vända tillbaka till Tromsö så vi fick sova över där.
0: Ja, för att det var så ja. dåligt väder.
1: Det gick inte att landa på Lofoten. Okay. Ja, men det fick vi inte veta förrän vi hade landat igen. Så All right! Så man, man hann inte blivit rädd eller någonting sådant. Okej. Okay. Men ändå, de ordnade ju rätt så bra. Så fick vi sova ut på hotell och så fick vi åka ut dagen efter då. Och då hade vi ju hytt ett litet hus. Och... Hittade det och installerade oss där och åkte ut på våra fototurer Hade hyrt bil. Det var ju fyra tanter då. Eh, men sen så kom ju det en riktigt... Nu tänkte jag svära, men det ska man ju inte göra. En riktigt eh, stark storm som eh, vi fick meddelande på våra telefoner. att Vi fick inte låta gå ut. Eller de barnade oss för att gå ut för att det skulle blåsa så. Okej. Okay. Och... Det gjorde det verkligen. Vi kunde inte gå ut. Bente, en av tanterna skulle gå ut och slänga soporna. Hon höll ju på att flyga iväg bara. Det, <skratt> <skratt> det, det, det riste och det skakade i hela ljuset. Så det var ljusligt måste jag säga. Okay. Och eh, Våra hus hade en stor altan ut i vattnet. Vi bodde vid en vik så borde vi bodde precis på kusten. Mm -hmm. eh, och det blåste ju sönder alltså. Det var så, så. Ja då ringde vi Han husvärden som vi hade hyrt Och sa klara verkligen huset det här Alltså det knakar ju och bråkar."
0: <laughs> All right Men kom ni ut och fotograferade någonting då?
1: Ja inte den dagen men Nej. sen dagen efter Så kom jag alltid iväg så det var bara den dagen det right. blev stanna hemma men sen okay. regnar det ju hemskt en annan dag, men det är ju bara till att gå ut alltså. Det är ingenting att välja på. Åker man så långt så kan man ju inte sitta in och vänta på bättre väder. Det funkar liksom inte.
0: Nej, nej, nej. det kan ju vara fantastiskt också. Absolut.
1: Ja. Så att Lofoten är ju en fantastisk plats. Men det är ju väldigt många som tycker det samma Så det är ja. ju mycket folk och mycket fotografer. Ja. Och... Eh, men det blir jättefri rissa. Så alltså när jag åker på sådana resor så är det minst lika viktigt att det är trevligt en, eh, som att jag kommer hem med en bra bild. Ja. In, så är det inte för alla.
0: <laughs> nej, 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 absolut. Och, och det där är ju också någonting som de, de, de människor är som liksom lite har lite olika ingångar. Eller liksom olika, det betyder olika saker för folk. Hur viktigt är det för dig liksom med. Um, trevligheten under tiden? <laughs> måste eller, jag. Är det det som är grejen eller är det liksom resultatet som är grejen?
1: Det är bägge det. Men mm. har jag inte trevligt så blir det inget resultat om man säger så. Ja ah, just det, såklart. Mm. Mm. Ja, måste... eh, jag har nog sagt det till många av dem jag känner att hur är att man har roligt. För om man har man roligt så blir det också bra. Mm. Eller inte alltid, men det kan det är större chans att det blir det i alla fall. Så att eh, det sociala på sådana resor, det, det är viktigt att man reser med sådana man kommer överens, om, kommer överens med. När man själv anordnar resan. Åker man på workshop så blir det ju som det blir. Ja, precis. Men, men du arrangerar
0: ofta, eller hur, ja, hur brukar, det vara? brukar du åka på resor som du arrangerar själv? Själv då? Eller? Ja,
1: då brukar, vi brukar fixa och donar själv. Beställa flyg och beställa boenden. Ja, ja då gör vi det själva. Just det. Ah, det Men går vad, är, för vad är viktigt nu? för att det ska bli lyckat då? Eh, att att anvara är bra. Eh. Och att eh, man kommer till platser som man inte har varit på innan. Och att man lär sig något av varandra. För det gör man ju när man är ute så. Just det. Mm, det, det tycker jag är... Jätteroligt och viktigt. Man kommer hem med ny kunskap. För det finns ju alltid mer att lära sig. Eh,
0: men är det så när du fotograferar i ditt närområde, är, du, är det också liksom en social process för dig? Eller liksom, är du ute själv då? Eller?
1: Ja, det är faktiskt raka motsatsen. Då går jag alltid själv. All right. Ja, eh, ibland har jag väl kanske någon, eh, något besök här som också är fotograf. Men det går ju inte att gå ut och gå med kameran om man inte går med någon som också har en kamera. Det funkar inte alls. Nej. nej. Vet, jag tror att de alla flesta fotografer säger samma sak. Är du klar nu? Kan ni ja, gå nu? Ja,
0: ja, ja. Precis. Jag försöker så, med min familj ibland, det går ju jättedåligt. Ja, det funkar mm. inte.
1: Det hade varit trevligt, men nej. Mm, mm. Mm. men
0: Så att där fyller det någon slags Annan funktion för dig då?
1: Ja, det är någon slags meditation Skulle jag vilja säga eh, Då lämnar man allting Annat bakom sig eh,
0: mm.
1: Man kan tumma huvudet liksom Och bara titta efter motiv Och då, då, då är man Koncentrerad på en sak Och det är väldigt skönt mm. ah, Och se det vackra Verkligen se, inte bara notera och gå vidare utan stanna upp och titta.
0: Ja, precis. Blir kameran liksom en förevändning då för att få se det vackra? Ja. Alltså att få titta på det vackra senare?
1: Absolut. Den, den är liksom ett tredje öga på något sätt. Ett viktigt tredje öga. Ja. Och den, den har ju gjort att man ser saker och ting på ett annat sätt. Och det är ju ögat kan vara svårt att stänga. Så att även om man inte ska ut och fota och man ser något vackert. Och kanske är i sällskap med någon. Och, och, i, och här skulle man ju stanna och fota. Det kan bli rätt så tröttsamt för omgivningen tror jag.
0: Ja, men också ibland kanske lite kul. Jag, jag, äh, jag satt i bil tillsammans med min kusin här i, i helgen. Ja. Vi, vi var äh, på hans... Äh, han har ett... Äh, Sommarhus eller man ska säga En fritidsbostad mm. eh, Som ligger vad det, ligger Någonstans tre, tre timmar söder om Stockholm Längs kusten mm. eh, Och när vi åkte hem Därifrån eller också När vi åkte ner då var det mörkt Men, men när vi åkte hem så var det ljust liksom, Och det var ju sådana fantastiska höstfärger mm. Och också ett helt magiskt ljus eh, mm. eh, och, och jag satt och tittade där liksom Genom bilrutan och pratade med honom om olika motiv där. Och han har ju inte fotograferat inte alls. Men jag tror att han sa det också då i alla fall. Det kanske, kanske bara var artigt, Men, men han, han sa det. Hans började se liksom det som jag såg på ett på lite annat sätt. Han hade liksom inte tänkt på det. Nej. Han, han, om jag inte hade varit med i bilen med honom. Då hade han bara kört förbi om de där grejerna. Precis. Så, ja.
1: Ja, så kan det ju kanske vara också, ja absolut. I bästa fall va? Ja, precis. Det är andra sidan av samma mynt. Ja. Ja.
0: Men kan du inte berätta lite grann mer om, om, om Vårgårda? För du är ju också engagerad i, i, i styrelsen för, för, för fotoklubben. På vilket mm. sätt är du liksom... Ja, vad gör du där? Liksom?
1: Ja, jag är vice motförande. Mm. Eh, och det är ju så att... Vårgårda fotoklubb Kanske inte är riktigt som Alla andra fotoklubbar I alla fall inte de jag har besökt Vårgårda fotoklubbs Största insats det är ju den här naturfotofestivalen Som är på alla helgorna, Helgen mm. Dit det bjuds in De mest intressanta Naturfotofotograferna från Skandinavien mm. ja, ibland, ibland även Utanför Skandinavien. Men det är ju främst Skandinavien. Och eh, det är ju Sveriges äldsta portfestival.
2: Just det.
1: På eh, 33, detta tror jag var i 32 året. Eller mm. 33. Uh -huh. Jag har väldigt bra med kort minne. Det, det, det är någonting sånt. Och eh, då har vi ju någonting som heter eh, Festivalkommitté. Och där är jag också med. Okay. Och det är ju den kommittén som arbetar, vi är väl 30 personer som arbetar med det ett år ungefär, helt oh. eh, frivilligt så att säga.
0: Just det, men är det så att den här fotoklubbens huvudsakliga verksamhet är att arrangera den här festivalen? Eller är det som en vanlig fotoklubb också?
1: Eh, ja, på så sätt att vi har ju våra månadsmöten, vi träffas ju två gånger i månaden och då, dit bjuder vi då också in fotografer, eh, både från klubben och utanför klubben och, och, och de kommer dit och håller föredrag då ah. för oss. Eh, nu senast så var det Eva Danielius, om du känner till henne. Nej, mm, nej. Mm. Oh, hon var där och visade lite av sina fina bilder. Okej. Okay. Så är man medlem i Vårgårda fotoklubb så blir man väldigt bortskämd med att få se väldigt mycket fina naturbilder. Just det. Och jag tror nog att man läser mycket på det också faktiskt. När de pratar om hur de har tänkt kring sina bilder och så. Så kan man nog få sådana här aha-känslor
0: Ja, precis. Jag sitter ju och pratar med fotografer hela tiden här. Eller var varannan vecka i alla fall. Så att, men jag får aldrig se bilderna. Eller jag får se bilderna, men inte som del av podden. Så att, men det är alltid kul tycker jag att höra när, när fotografer berättar om vad de gör, hur de gör. Men en sån här ja. fotopresentation, där kan man ju gå in på enskilda bilder också på ett annat ja, sätt. Precis. Ja, precis. Men är det så att klubben liksom är inriktad på just... Naturfoto Absolut Dina stadsbilder får du inte visa på. Nej, ja, man kan göra det mm. Men
1: det tillhör inte vanligheterna
0: Nej, okay.
2: mm.
1: Utan De som bjuds in Som kommer utifrån Det är 95-97% Uteslutande naturbilder
0: Just det
1: mm. Mm. Hur kommer ju... kom det
0: sig att det blev så liksom? Var det...
1: Att jag hamnade där
0: Ja, ja det, det verkar ju vara en geografisk närhetsfråga också för ja, men, men jag tänker mer att klubben ble, att det, blev en, sånt, det, det, det um, att vår blev en sån typisk naturfotoklubb och att det blev så stort. Liksom. Finns det en historisk ja, jag tror berättelse att, där? Liksom?
1: Ja, jag tror att det var nog eh, målsättningen när den startades upp. Att det skulle vara naturfoto Okay. Jag är inte riktigt hundra men jag tror det för Det har ju handlat om naturfoto långt långt tillbaka i tiden Och de har ju åkt på fantastiska fotoreser tillsammans Till alla möjliga delar av världen Medlemmarna då Och sen hade vi väl en förra, tidigare ordförande Som var väldigt driven Som satte igång den här naturfotofestivalen då, I vår klubblokal Ja. Och efterhand så har det växt Så nu är det ju stort alltså ja. Ja. Men naturfoto har det nog alltid varit ja, Just det.
0: ja men Jag, jag tycker det är, alltid, det är väldigt kul Med den här typen av liksom, engagemang För att på något sätt Det krävs ju nästan det För att det ska bli Alltså naturfotot säljer sig inte självt Om man säger Inte
1: det... <laughs> Nej, men Eller håller du med? Ja, absolut, absolut jag, 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 tycker, jag känner som så att det går modig fotografering också eh, Nu är det gatofoto som väldigt många pratar om mm. Och yngre personer som är svåra att värva till någon form av förredning eh, De gångerna vi har lyckats med att locka dem så hade det handlat om gatofoto Eller porträtt i studio och sådana saker mm. Men naturfoto tror jag kanske inte står så högt i kurs hos yngre folk just nu.
0: Ja, jag har svårt att avgöra det liksom om hur det står. Jag har inte kontakt med kidsen tydligen. <laughs> men, men, men jag tänker bara liksom att men, i Stockholm finns det ju ingen riktig scen för detta. Nej, det gör så, det inte. Men, Nej. Och... Så att, men det finns på lite andra Orta men, men men Vårgård och, och naturfotografiska Är väl de liksom mest något sätt, Etablerade ja. hubbarna liksom, Eller vad man säger för, för, Men det vore ju Kul tycker jag om det kunde etableras Lite fler liksom.
1: Särskilt här i storstad. Ja det är lite märkligt att det inte finns där Men det kanske har med närheten Att göra att, man, att det blir, man är i stan helt enkelt. Och att det blir kanske svårare att ta sig ut i naturen om man bor så. Jag vet inte.
0: Ja, ja det vet jag inte. Ja, kanske. Men liksom det finns ju ganska mycket natur i för sig här också. Men framförallt tycker jag det borde, det borde ju kunna gå hitta någon form av marknad också. Liksom. Alltså framförallt så verkar ju vara så att det är väldigt svårt att kommersialisera en mm. naturfoto. Liksom. Det, mm. det, det har ju väldigt mycket karaktären. Av liksom, eh, hobbyverksamhet. Liksom. Absolut. Ja, med, ah! som andra, ja, Det är väl ganska svårt att kommersialisera de flesta konstformer. Men det här verkar ju särskilt svårt. Ja, liksom.
1: ah, det eh, finns det väldigt få som kan leva på att vara naturfotografer i vårt land.
0: Ja, och de som gör det ägnar sig ju inte primärt åt att sälja sin konst. Utan de Nej. ägnar sig åt att utbilda andra. Liksom. Just. Eh, så... att eh, men det
1: är ju väl någonting som har svängt. För förut fanns väl i de här bildbyråerna och så dit de sålde ja. sina bilder. Men så är det ju inte längre. De finns väl knappt kvar överhuvudtaget. Nej, så det har där... ju marknaden
0: förändrats liksom. Ja,
1: den ja. har ju det ganska så snabbt.
0: Ja. Men man kan ju tycka att liksom, ja, Sverige är ett liksom ganska naturintresser... är ett naturintresserat folk. Liksom. Ja. Ja, så att Men... Så att, ja, Det långa orerandets slutsats eller vad jag försökte komma till i alla fall var att det, det, bygg, för, att det för att nå ut liksom, så mm. krävs ju liksom den här typen av ja, inte, eldsjälar liksom, som ja. du och andra i vårdgårda och liksom, eh, eller som eh, vad heter han nu som driver eh, naturfotografiska eh,
1: det finns inte ja eh,
0: Ah, jag kommer på det snart. Ja. Geidmark. <laughs> <Gade> <laughs> ja, 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 mm, Anders. Mm, mm, mm. Ja, precis. Eh, så att eh, det är jätteviktigt och bra. Det är en arbete oh! som ni gör helt enkelt. Hurra ja. för er. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är som du säger. Det krävs ju eldsjälar definitivt.
0: Mm. Mm. Eh, har du några saker som du liksom ser framför dig att du kommer ägna dig mer åt eller som fotograf framöver?
1: Jag vill nog ägna mig mer åt att eh, jag, jag tycker jag att jag har varit ganska så dokumentär i mina naturbilder Jag vill eh, Ska man säga svänga eller utveckla mig åt lite mer eh, kanske inte så självklara bilder eh, Kanske någonting man måste titta lite längre på för att förstå vad det är man ser mm -hmm. Jag håller på att jobba med det men det är ingenting jag har lagt ut eller så men eh, det känns lite spännande att utforska
2: kan inte lite mer?
1: Ja det här med det finns ju ett par fotografer som är ganska så kända nu i Sverige Mats Andersson till exempel mm. som kör med sina mörka bilder och Eva Danielius är väl kanske lite åt det hållet också men man ser inte direkt vad det är de har fångat för någonting utan man måste titta och fundera det är det jag menar att jag vill komma åt lite mer. Inte, jag vill inte alltså att mina bilder bara ska vara mörka eller <laughs> att jag ska härma dem. Men knixa till det på något sätt. Och jag vet inte riktigt vad det är jag vill, men jag vill göra någonting. Och det håller jag på och försöker att fånga. Eh, men jag vet som sagt, då, det är bara en känsla jag vill låta Och jag har inte hittat tekniken för att komma dit än.
0: Det låter som att där kommer du liksom bli tvungen att göra någon form av projekt.
1: Ja, det kanske
0: du var <laughs> rätt i. Det har jag inte tänkt på. <laughs> Nej, men liksom om du vill utforska den där, hitta den där, vad det nu är för någonting som du är ute efter. Ja, det Blir det nog... inte någon form av projektidé liksom? Jo, det sätt. har du
1: alldeles rätt i. Det har jag faktiskt inte reflekterat över, men det stämmer nog. <laughs> ja. Ja,
0: ja.
1: Blir det blir stora förändringar.
0: <laughs> precis, du kommer att ja. ompröva hela ditt sätt att arbeta här.
1: Ja, precis.
0: <laughs> du... Ähm, ähm, har du några eh, tips till eh, andra fotografer som fotograferar i flera natur? Vad har du någonting som, det här skulle man kunna tänka på, det här man, så här kan man jobba om man vill bli bättre?
1: Alltså det finns, jag tycker det finns så många duktiga fotografer. Eh, I vår gårda fotoklubb har vi ju Thora till exempel. Mm. Eh, det är väl en legendar får man väl säga. Mm. Eh, men en annan favorit jag har det är Jan-Peter Lahall Han ser saker som eh, inte alla andra ser Just Jag det. skulle vilja ha, låna hans öga ett par dagar, det hade varit väldigt, väldigt trevligt Ja. Han, ja det hand, det hand, det, när det gäller honom så handlar det om det här med en känsla han kan fånga Mm. Och han kan även se saker ja, Nu tänker jag på en bild Som jag som finns i en av hans böcker Där han har fotograferat en massa döda fiskar På nära, riktigt nära håll Och den får man titta på ett tag Innan man förstår vad det är man ser yes. Det tycker jag är jätteroligt ja. ah!
0: Men, Är det fotografer som du tänker Skulle kunna passa i här i podden? Eller?
1: Absolut mm. Jag har skrivit upp tre damer och tre herrar. Ja men precis, shoot! Ja, ja, Frida Hermansson. Ja. Eva Danielius som jag nämnde tidigare. Just det. Och Mia Olofsdotter.
0: Precis, just det. Två av dem tror jag har tipsats om tidigare och har jag... Se det, så, ja. ja. Eva Danielius har jag inte så... De andra två har jag koll på sen tidigare.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och jag tror att åtminstone... Mia Orofsdottir har varit med i den här... Eh, det finns ju en annan podd som heter eh, eh, Naturfotopodden. Eh, där, där tror jag att hon har varit med. Ah, Eller, jag okay. vet att hon har varit med där. Ha? Eh, så att eh, hon har berättat om... Det är hon som har fotograferat en rävar som har lekt på, en, på hennes tomt. Det var... Ja, tror det. Nej, det känner jag inte igen. Jag trodde det. Det var ett skojigt avsnitt. Ha? Eller om jag helt blandade ihop sakerna. Men det kan man absolut... Jag kan till och med lägga in en länk till det avsnittet. Um, men... Men... Så...
1: Hur... Mm.
0: Eva, vilken typ av fotograferar hon alltså?
1: Eva Danielius? Ja. Hon är ju också sån som tar med sig kameran ut i naturen. Och det är hennes bilder som du får titta lite extra på för att förstå vad du ser. Är de också
0: så här mörka som Mats Anderssons bilder? Eller? Eh,
1: lite grann åt det hållet, ja. Mm. Fast det är ju inte, det är ju ingen eh, kopia om man säger mm. så. Hon har sitt eget språk, men eh, det är lite mörkt lite. Ja, det, det är en viss känsla. Känsla är viktigt.
0: Mm. Ja, hade du nämnde två herrar tidigare, hade du någon ytterligare?
1: Eh, herrar? Mm. Ja, det är ju John Peter och då. Mm. Eh, och varför inte Thora Hagman? Just det. Och eh, Lenny Johansson.
0: Lenny Johansson.
1: Mm. Mm. Han är också medlem i vår gårda fotklubb Ta väldigt fina. Han var väl fågelfotograf från början. Eh, men tar även landskapsbilder nu.
0: Ja, då får vi kolla upp.
1: Det får du göra. Mm.
0: Har du några tips liksom, till, eh, på liksom, om man vill bli bättre som fotograf själv? Hur vad man kan göra eller tänka på?
1: Alltså, mitt arbetssätt har ju varit att ta alldeles för många bilder. Ta en bild, ta en till, ta två till, ta tre till, ta fyra till. Mm. Ja. <laughs> Och sedan får du sitta framför datorn alldeles för länge. Det är ju en nackdel ändå. Men eh, try and error, det är ju min devis så att säga. Jag, man kan inte läsa sig till det, men try and error går ut själv och fotar mycket och eh, ansluta dig till sådana människor som du känner att du har något att lära av. Vars bilder du tycker om och försök att komma med dem ut och titta och se hur de jobbar.
0: Just det, ja. mm. Du nämnde tidigare att du liksom ändå har tagit mindre och mindre bilder. Eh, eller att det började så, blivit ja. mer selektiv. Liksom. Ja, precis. Så att... Eh,
1: Istället för att komma hem med 500 bilder på en dag, kanske jag kommer hem med 300 nu då.
0: Okej, okay, men det är ja. ganska många.
1: Det är ganska många fortfarande.
0: Shit, det måste nästan sluta där på en dag. Det blir många bilder per tidsenhet liksom. Det blir väldigt mycket raderande.
1: Delete party är väldigt populärt här.
0: Delete party? Ja, <laughs> All right. Yes. Det, ja. ha, där har vi flera tips. Eh, trial and error och att liksom slå sig i slang med människor som man kanske borde gillar och kan lära sig saker av.
1: Ja, gå med i en fotoklubb. Ja. Man, man läser mycket av det alltså.
0: Just det. Ja. Det borde jag göra också.
1: Alltså du är inte det?
0: Nej, jag är inte det. Alltså jag är med, jag är med i, um, i uh, vad heter det, um, Biofoto. Stockholm, men jag har Aha. faktiskt inte deltagit ja, i verksamheten ja. så, så mycket, jag, jag har mest betalat och fått tidningen, <laughs> men ja, ja. Jag, jag, jag har inte deltagit jättemycket i, de har ju en del grejer, de en hyfsat aktiv eh, grupp, men, men jag har lite grann, ja, det, jag
1: får skilja mig själv ut. enkelt, jag får se till att jag går på deras grejer. Ja, ja, <laughs> ja, precis, jag var med där en gång i tiden också, fast det var ju för Västsverige då. Men då stannade den där exakt. Man hette den upp om någon anledning så att den rann ut i sanden. Nu tror jag att den är igång igen Okej. Okay. Ja. ja, det räcker med en fotoklubb.
0: Ja, nej, men precis. Och det där verkar ju vara en väldigt bra fotoklubb också som du har hittat så Ja, det är... ja men du du var vår tid sagt ligga Rinna ut här. och det, ja. ja. eller hur? Det mm -hmm. går fort. Ja. Um, och jag får tacka dig för att du var med. Och jag hoppas att vi ska få till för att ses i... Om inte för, kanske på vår vårdgården någon gång. Ja. Vad är det som... Du får se, det är ju snart här nu. Um, ja. Vad, kan du avsluta med lite reklam om vad som händer i vårdgården här nu till all helgården?
1: Ja, vi har ju en hemsida där hela programmet står... Uh... Som man, är det någon speciell fotograf som man tycker om så kan man ju se om han finns med eller, han, eller hon finns med där. Eh, och det är ju, den, det är ju det är Sveriges största mötesplats för naturfotografer. Mm. Eh, den sociala biten är jätteviktig där tror jag. Folk träffas och köter och, och mm. sen har man middagar på kvällarna och upp igen. Och så har man ju väldigt många kända... Utställare som kommer hit och visar upp det de har och så är det ju en gästutställare. Han mm. heter i år Claes Tobertsson.
2: Ja, tidigare <laughs> ja. poddgäst.
1: Jajamän. Ja. Och sedan har Vårdgårda fotoklubb sin egen utställning så det är mycket att ta del av. Och jag eh, är en, en kille som heter Patrik Larsson. Han kör två utskriftspass eh, kan man säga. Ja. Tips och så om hur du får dina bilder till att se bra ut på papper.
0: Ja, även han har varit med på den. Ah. Ja. ja, ja, det ser man. Ja. Just det. Ja. Har du något annat spännande som, som du kan tipsa om som händer på festivalen?
1: Ja, Alltså det, det som jag tror de flesta tycker är väldigt roligt, det är just att träffa alla andra de man har haft kontakt med på nätet och så, de sammanstrålar ju där liksom just det. Ja. förutom alla fina bildvisningar givetvis det, det är ju högklass klass på dem
0: ha, kul, mm. vi uh, hoppas att ni får många besökare uh, vi, i, att... i år uh, dock inte jag det här året, men förhoppningsvis nästa år,
1: det får vi hoppas
0: på <laughs> bra, men, det, men därmed får jag tacka dig för att du var med
1: Ja, tusen typ tack för att jag fick vara med.
0: Tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. I vanlig ordning kan jag konstatera att jag inte riktigt hade koll på det som jag sa under podden. Det var Frida Hermansson och ingen annan som var med i ett avsnitt av Naturfotopodden som nämndes under avsnittet här- och det var där hon berättade om bilderna med lekande rävar. Jag ber om ursäkt för förvirringen. Frida Hermansson alltså ingen annan. Öppna gärna anteckningar till det här poddavsnittet. Där hittar du länkar till Inger Palos bilder och också länkar till de fotografer som hon tipsade om i slutet av avsnittet. Där hittar du även länkar till Facebookgruppen för podden och till min Instagram. Om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Och det var allt för idag. Vi hörs igen om två veckor.